0: Ich freue mich heute Morgen bei euch zu sein und euch alle zu sehen. Ich sage es immer wieder gerne, ich freue mich eigentlich jeden Sonntag oder jeden Freitag oder jeden Samstag, immer wenn ich euch sehe, ich freue mich, weil ich mich freue, mit Menschen zusammen zu sein. Mein Name ist Michael God, ich bin Teil von dieser Gemeinde, ich studiere zurzeit Theologie in Jahrtausend und ich habe heute die Ehre, zu euch zu reden und ich möchte noch mal beten, ich möchte Gott einladen, dass unsere Herzen offen sind. Für das, was wir hören, dass wir Veränderung erfahren und dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Christoph Vater, in aller Erde stehen wir vor dir. Jesus Christus, wir preisen deinen Heiligen Namen. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass das Wort, das wir jetzt hören, hineinfällt und Veränderung schenkt in uns, sodass die Dinge, die auf uns lasten, die uns runterdrücken, dass wir hinweggetan weggetan werden, dass wir frei werden, frei vor dir werden, um dich zu erkennen, als der, der du bist. Das Christus, wir preisen deinen heiligen Namen, wir stellen diesen Gottesdienst unter deinen Namen. Alles, was stört, es, soll jetzt verschwinden. Alles, was uns hindert, uns auf dich zu konzentrieren, soll gehen in deinem Namen. Wir sind gespannt zu hören, was du zu sagen hast. Amen. Amen. Für die von euch, die es nicht wissen, wir befinden uns zurzeit in einer Serie, die nennt sich Altlasten. Damit haben wir letzte Woche begonnen und wir wollen heute damit weitermachen. Letzte Woche ging es unter anderem um die Gepäckkontrolle. Und darum, dass wir erkennen müssen, dass bestimmtes Gepäck in unserem Leben ist, das da absolut nicht hingehört. Ein paar von euch wissen, ich war ich müsste 2008, 2010 gewesen sein, war ich mit Freunden im Ausland unterwegs, in Australien. Und die von euch, die schon öfters mal geflogen sind, die wissen, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Gepäck oder ein bestimmtes Gewicht von Gepäck mitnehmen darf. Und es war so, dass wir schon beim Hinflug, wir hatten solche Tracking-Rucksäcke, dass wir die schon ziemlich voll gestopft hatten. Also alles, was so reinging, wir haben dann immer schön mit unserer Personenwaage uns immer draufgestellt und geguckt, können wir noch ein paar Gramm oben legen, damit wir halt echt, wir waren acht Monate unterwegs und da... Man kann ja da in Australien, wenn man dann da rumreist, auch nicht immer waschen so. Deswegen haben wir geguckt, dass wir möglichst viel genug Unterwäsche dabei haben und so. Und dann war aber die andere Sache, dass es natürlich in Australien natürlich auch viele schöne Sachen zum Kaufen gibt. Es gibt Klamotten da, es gibt, ich habe mir zum Beispiel ein All Black Shirt auch gekauft. All Black, das sind ähm, von euch kennt ihr All Black? Das ist eine Rugby-Mannschaft. Ganz sehr gut. <lacht> ja, es ist eher ein australischer ein britischer Sport haben wir da gekauft? Und so haben wir halt Dinge hinzugekauft, die wir dann natürlich auch noch zusätzlich in unseren Rucksack gepackt haben und reingestopft haben. Das war dann am Ende so ein richtiger Klopf, der war fast größer als ich. Und dann war es so, dass wir auf dem Heimflug natürlich wieder durch die Gepäckkontrolle mussten. Und ihr kennt es beim Einchecken dann, da muss man seinen Rucksack auf dieses Band stellen. Und dann ist da diese Waage. Und neben dieser Waage steht auch so ein kleines Schildchen, da steht der Preis pro Kilo Übergewicht, den man zahlen muss, wenn man zu viel dabei hat. Und wir hatten schon extra vorher, wir waren jetzt sofort unterwegs, wir hatten schon extra vorher so Kartons gepackt, wo wir alle möglichen kulinarischen Sachen, die in irgendwelchen Gästen waren, die einfach schwer waren, schon mal vorher nach Hause geschickt haben, dass wir ein Gepäck, damit wir nicht und dann Rücktag tun können. Und dann haben wir schon ein bisschen gebangt, so, ob es jetzt ob passt, das, äh, ähm, vom Gewicht her von dem Zeug, das wir dabei haben. Und die Frau, die war schon ganz höflich zu so uns, die hat schon gesagt, hey, tut mal alle vier eure Rucksäcke drauf, wir addieren einfach euer komplettes Gewicht, falls jemand von euch mehr hat und der andere weniger, dass wir dann auf den gemeinsamen Nenner kommen und es dann alles in Ordnung ist. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist schon mal super, Lob und Dank, ja. Und dann haben wir es draufgestellt. Und dann ist das so ein kleiner, so ein kleiner Zähler. Der zeigt schon mal schön netterweise an, wie viel man mehr zahlen muss, wenn man denn mehr Kilo dabei hat. Und dann schlägt dieser Zähler aus und ich, Erinnert mich nicht mehr genau, aber es waren irgendwas um die 2000 Dollar. Und wir gucken uns da an und denken uns, oh nein. Und die Frau tippt in ihrem Computer rum und denkt uns so, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und so, ich weiß bis heute nicht, ob wir wirklich so viel hatten, dass es wirklich so viel Geld war, aber eins steht fest, wir hatten zu viel. Und wir haben uns dann schon so angeguckt und überlegt, was wir so machen, wir haben dann auf Deutsch natürlich geredet so untereinander und hat die Frau scheinbar gemerkt, dass wir da ziemlich unruhig waren. Und da hat sie uns angeguckt, hat dann noch kurz mit dem Kollegen geredet, und dann guckt es uns wieder so an und sagt so, ganz unter uns, das nächste Mal packt er einfach weniger ein. Und schickt, es, schickt die Rucksäcke die, die, die rein ins Flugzeug. Und uns ist natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir nicht gewusst hätten, wo wir mit dem ganzen Zeug hingesollt hätten. Wir waren am Flughafen, unser Flug ging in zwei Stunden oder was. Und heute weiß ich eins, dass ich eins anders gemacht hätte. Ich hätte alte Sachen, die ich mit nach Australien genommen hat, hätte ich, bevor ich sie wieder mit nach Hause genommen hätte, in Australien gelassen und da weggeschmissen. Ich hatte Schuhe, wir waren viel unterwegs, wir waren ähm, einmal, da haben wir so einen Berg durchwandert, wir waren sieben Stunden unterwegs und da hat es geschüttet und gehagelt wie verrückt und ich hatte meine Schuhe an und dann irgendwann, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, wenn es regnet, da sind Pfützen, dann versucht man immer schön, den Pfützen auszuweichen und ist das irgendwann egal. Da war einfach nur Wasser, übrigens um uns herum und wir sind einfach nur noch geradeaus glaube weil wir einfach raus wollten aus der aus der Pampe da. Und, und diese Schuhe habe ich wieder mit heimgenommen. Ich glaube, jetzt vor einem Jahr oder so habe ich sie letztendlich weggeschmissen. Ich habe sie danach auch nie wieder an. Aber diese Schuhe hätte ich locker wegschmeißen können. Ich habe sie nicht mehr gebraucht. Aber doch habe ich sie mit mir rumgeschleppt und habe stand in der Gefahr, wirklich Probleme zu haben, dort am Flughafen. Letzte Woche ging es um unser geistliches Gepäck. Es ging unter anderem darum, das Beziehungsgepäck ist mit uns rumschlagen, oder rumschleppen. Und heute soll es um unser emotionales Gepäck gehen. Wir haben von Menschen gehört, die Dinge in unser Leben reingesprochen haben, die wir, weil wir sie immer öfters und öfters gehört haben und von verschiedenen Leuten gehört haben, angefangen haben zu glauben. Genau darum soll es heute auch gehen. Und es soll nicht nur darum gehen, was andere Menschen in unser Leben reinsprechen, sondern es soll auch darum gehen, was du selber ganz persönlich in dein Leben reinsprichst. Egal, ob du, wenn du vom Spiegel stehst und dich anschaust und in dein Leben reinsprichst, Egal, ob du, wenn du mit Leuten unterwegs bist, wenn du irgendwelche Aufgaben zu erfüllen hast, sei es in der Arbeit oder in der Schule, wo Stimmen in deinem Kopf abgehen, die dir immer sagen, du schaffst etwas nicht oder du kannst etwas nicht. Oder aber auch, du sollst jemand sein, der du eigentlich, wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, gar nicht bist. Wir haben gerade schon ein Zitat von Leo Bicker gehört und da ist mir ein anderes eingefallen. Leo Bicker hat mal gesagt, Du bist der Du, weil du der Du bist. Sag das nochmal zu deinem Nachbarn. Du bist der Du, weil du der Du bist. Deinen Platz kann niemand anders einnehmen, außer dir allein. Und jetzt gibt es all diese Dinge, all diese Stimmen von dir selber oder von anderen oder auch all die Umstände, all die Leute in deinem Leben, die dir teils wirklich nicht gut tun, aber die du möglicherweise schon seit Jahren mit dir rumschleppst, und du hast es bisher nicht geschafft, deinen Rucksack auszupacken und mal zu gucken, was von den Dingen, die sich in deinem Kopf abspielen, du wirklich nötig hast und welche Dinge dich hindern, die du rausschmeißen kannst, und was eigentlich die Dinge sind, die dich wirklich nach vorne bringen, auch in deinem Leben und gerade in deinem Leben mit Jesus. Und heute ist die Frage, die wir uns stellen wollen Behalten wir diese Dinge? Oder schmeißen wir sie raus aus unserem Leben? Die Frage zum Anfang. Welche negativen, emotionalen Türen hast du offen gelassen, die dich zurückhalten in dem Potenzial, das Gott in dich gesteckt hat, zu wachsen? Ich möchte zu Beginn über drei Auswirkungen reden, wie Menschen sich verhalten, wenn die negativen Emotionen her über ihr Denken und über ihr Handeln sind. Und danach möchte ich über drei Dinge reden, wie Gott dich sieht und wieso du in der Lage bist, diese und wie du in der Lage bist, diese Türen zu schließen, damit du als das Kind Gottes, wie wir in Römer 8, Vers 16 lesen, der Geist bezeugt dir, dass du Kind Gottes bist und wie du in dieser Kindschaft sein kannst und wandeln kannst. Und das wollen wir uns gemeinsam angucken. Deswegen wollen wir in 1. Samuel, Kapitel 15 mal zusammen lesen. Wir lesen nur Vers 24. Ich erzähle ein bisschen was zu der Vorgeschichte. Da ist der König Saul, der hat eine Schlacht geschlagen gegen seine Feinde und dann hat er einen Auftrag gekommen von Gott, die Feinde komplett ähm, aus dem Land zu vertreiben, damit sie nicht wieder groß werden und nicht wieder eine neue Gefahr sind für sein Volk. Und jetzt lesen wir in 1. Samuel 15, Vers 24, da spricht Saul: Ich habe gesündigt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisungen nicht befolgt. Ich hatte Angst vor meinen Männern und ließ ihnen ihren Willen. So, wir haben also einen König, der König über diese Männer ist, über dieses Volk ist, über dieses Heer ist. Und dieser König ist in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Position gesetzt. Und dann sagt er, ich habe den Befehl, die Aufgabe, die ich, die ich hätte erfüllen müssen, habe ich nicht getan, weil ich Angst, vor diesen meinen eigenen Männern hatte. Und damit kommen wir zur ersten Stimme, die immer wieder zu dir spricht. Und diese Stimme sagt dir, du passt hier nicht rein. Und diese Stimme bewirkt, dass du, dass ich, wenn wir die dieser Stimme glauben und dieser Stimme folgen, dass wir zu Mitläufern werden. Ich möchte etwas von mir erzählen. Ich bin in der fünften Klasse, bin ich aufs Gymnasium gekommen von der, von der Grundschule und ja, meine Noten waren nicht so gut. Und aus dem Grund bin ich dann auf die Realschule gegangen. Einfach, also ich hätte das Jahr zwar bestanden, aber es wäre, glaube ich, einfach alles in Stress ausgeartet und deswegen habe ich mit meinen Eltern entschieden, dass ich auf die sechste Klasse Realschule dann gehe. Und da war ich dann einfach erstmal der Neue. Und vor allem der Neue vom Gymnasium. Also ich war so, ich wurde ein bisschen als der Streber tituliert, der ich absolut nicht war, weil meine Noten waren echt nicht gut. Aber ich war halt irgendwie der, der in die Klassengemeinschaft reingekommen ist und irgendwie nicht reingepasst hat. Und so habe ich mich auch gefühlt, ich passe da irgendwie nicht dazu, weil mir immer dieses Gefühl gegeben wurde, zumindest zu Beginn, das hat sich dann mit der Zeit auch aufgelegt, ähm, aber es wurde mir zu Beginn immer das Gefühl gegeben, hey, wir sind anders, du bist anders und dann habe ich das irgendwann geglaubt und habe, habe angefangen, dafür zu sorgen, mich anders zu verhalten, mich anders zu geben, mich einfach in die Gruppe mit reinzustellen und so zu tun, als würde ich dazugehören. Ich war sozusagen ein Mitläufer von anderen, und ich war nicht mehr ich, sondern ich wollte sein, die andere, um dazu zu gehören. Und genauso haben wir diesen König Saul, von dem wir gelesen haben, wie wenn ihr mitgelesen habt. Und dieser König war als König gesetzt. Und er hätte die Aufgabe gehabt, in diesem seinen Stand, in dem er gesetzt war, zu wirken und zu handeln. Aber dieser König wollte lieber anderen gefallen, wollte anders sein. In seinem Fall aus Angst. Möglicherweise auch aus Angst, sie können sie nicht mehr als König akzeptieren oder nicht mehr respektieren. Und so ist die Frage auch bei uns, so ist die Frage auch bei dir heute Morgen. Wo verstellst du dich, um anzukommen? Gerade auch in einer Gesellschaft, die nicht mehr ist, wie sie noch vor 20 Jahren war, die nicht mehr ist, wie sie noch vor 10 Jahren war. Eine Gesellschaft, die sich so schnell verändert, dass selbst ich zähle mich jetzt mal zur jüngeren Generation, wo selbst wir in einem Jahr schon wieder so viel Veränderungen durchgemacht haben. Wo wir, egal ob wir jung oder alt sind, morgen schon nicht mehr wissen, ob so wie wir gestern überhaupt waren, es überhaupt in Ordnung und richtig war. Wir leben in der Gesellschaft, in der postmodernen Gesellschaft, wo alles relativ ist, irgendwie hat jeder Recht, uns fällt es schwer, wirklich Werte zu haben, Werte zu leben. Und, und dort versuchen wir uns auch anzupassen, weil wir versuchen, jemand zu sein, der in diese Gesellschaft hineinpasst. Und damit werden wir zu Mitläufern dieser Gesellschaft. Oder aufs Kleine runtergebrochen. Du wirst zu Mitläufern in deinem Freundeskreis. Möglicherweise auch zu Mitläufern in deiner Familie. Wenn deine Familie sagt, hey, diesen Christus, den du folgst, diesen Jesus und diese Gemeinde, die du gehst, das passt nicht zu uns. Das passt nicht zu unserer Familie. Und du fängst an, dich in deiner Familie anders zu verhalten, bei deiner Familie so mitzulaufen, als du eigentlich gerne sein würdest. Als du eigentlich der, der du bist, weil Gott dich verändert hat. Weil du zu Jesus gefunden hast, ein neues Leben gefunden hast. Und du schaffst es aber nicht, in dieser neuen Identität zu leben. Und ich kann euch jetzt schon eins sagen, wir kommen am Ende zu einer Hoffnung, die uns da hinausführt. Jetzt am Anfang wollen wir hören, wie es ist, die Realität hören, wie es bei vielen von uns ist, wie es bei dir ist. Aber keine Angst, es wird alles gut. So, lasst uns mal gemeinsam zu Lukas 10 gehen, ab Vers 38. Lesen wir über Martha und Maria. Und da steht, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihnen eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu den Füßen des Herrn und hörte ihm zu. Martha hingegen war völlig in Anspruch genommen von den vielen Diensten. Und dann lesen wir noch weiter, dass Martha dann irgendwann zu Jesus geht und ihm Vorwürfe macht, er mal sagen soll, hey Maria, soll mir auch mal gefälligst helfen hier? Ich kümmere mich um alles. Und dann sagt Jesus zu ihr, Martha, Martha, du bist wegen so viel in Unruhe und in Sorge. Aber eigentlich, ganz ehrlich gesagt, jetzt im Moment, in diesem Augenblick, ist nur eins notwendig. Und das hat Maria erkannt, sie hat das Bessere gewählt. Wir haben das im letzten Jahr schon mal was gehört, dass es manchmal Zeiten gibt, wo wir, lieber Jürgen, zur Ruhe kommen müssen. So wie wir es auch am Anfang gehört haben. Und jetzt kommt es zur zweiten Stimme, die uns genau aus dieser Ruhe hinausholt. Diese Stimme sagt zu dir, du bist nicht gut genug. Du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht mitzuhalten. Du schaffst es nicht, der zu sein, der du eigentlich sein solltest. Deswegen musst du noch mehr machen, als du eigentlich eh schon tust. Und wenn du dieser Stimme folgst, dann wirst du zum Leistungsträger. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, ich habe leider nur eine Zahl aus Österreich gefunden, aber in Österreich leidet einer von zehn Einwohnern unter dem Burnout Syndrom. Zehn Prozent der Bevölkerung leidet unter Burnout Syndrom. Wir haben es alle schon mal gehört in den Nachrichten oder oder weil wieder irgendjemand gekommen ist, der halt dieses Burnout Syndrom hatte und so, und es ist so ein Gespenst, dass, dass man dass immer mal wieder so auftaucht, vielleicht leiden auch manche unter euch darunter. Und dann habe ich so gelesen und es wird immer mehr Teil von der Gesellschaft, aber wenn man sich anguckt die einzelnen Stufen, die in diesem Burnout-Syndrom sind, von ich vernachlässige meine, meine sozialen Kontakte, ich vernachlässige meine Familie, ich kann nur noch kritisieren, ich mache alle anderen für alles schuld und dann bis zum letzten Punkt, der der einzige Ausweg für, für die Menschen oft ist, und das ist der Gedanke an Selbstmord, weil sie, weil sie nicht mehr wissen, wie sie aus diesem aus Leistungsdruck anders herauskommen sollen, als sich ihr Leben zu nehmen. Und wenn ich uns hier angucke, ich meine, ich kann hier viele jeden Zehnten aufzählen, wir stehen alle in dieser Gefahr und wir befinden uns alltäglich in dieser Gefahr, genau in diesen Leistungsbeknallungen zu kommen. Und viele von uns, ich, ich merke selber auch in meinem Studium und in der Zeit, wo ich eigentlich öfters mit Gott verbringen müsste, wo ich merke, ich denke, ich muss noch mehr machen und noch mehr machen. Und ich vergesse, dass es nicht darauf ankommt, was ich mache es kommt darauf an, zu wissen erstmal, wer ich bin. Und aus diesem heraus, wer ich bin, kann ich das tun, zu dem ich berufen bin, kann ich das tun, wo mein Potenzial liegt. Und muss nicht mehr tun, um daraus mein Selbstwertgefühl zu schöpfen. Interessant ist auch, dass jährlich in der EU ein Schaden durch Burnout von 20 Milliarden Euro entsteht. Interessant finde ich, dass in diesem Kontext des Burnouts schon wieder nur in Geld gerechnet wird. Es wird nicht gesagt, so und so viele Menschen sterben an Burnout oder so und so viele Familien gehen an Burnout kaputt, sondern wir haben den wirtschaftlichen Schaden von 20 Milliarden Euro. Also wir versuchen nicht den Menschen zu helfen, aufgrund der Menschen, weil es Menschen sind und weil es um uns geht und weil es um uns Menschen geht, sondern wir versuchen, den Menschen aus diesem Burnout hinauszuholen, damit wir irgendwie diese 20 Milliarden Euro wieder reinkriegen. Und in dieser Gesellschaft leben wir. In dieser Gesellschaft lebt du und ich. Und was für einen Unterschied können wir machen, wenn wir unseren Arbeitskollegen, wenn wir unseren Klassenkameraden, wenn wir unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Familien vorleben, dass wir uns nicht aus einer Arbeit heraus identifizieren. Nicht aus dem heraus, was du leistest. Und ich sage dir, was, Ma was, was Martha getan hat, das war toll. Sie hat sich um gekümmert. Sie hat sich um ihren Gast gekümmert. Weil in dieser orientalischen Gesellschaft ist es so ein hohes Gut, Gäste zu haben, dass, dass, selbst ich als der Gastgeber mich geringer schätze als mein Gast und ihm alles darbiete, was, 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 er, was ihm in dem Moment zusteht. Und es ist auch gut, wenn wir gute Gastgeber sind. Und es ist auch gut, wenn du Leistung gibst. Es ist gut, wenn du dich als, als ganze Person, als die, die du bist, hineingibst in den Job, in die Arbeit, die du gegeben bist. Auch hineingibst in den Gemeindienst. Diese Gemeinde kann nur bestehen, weil wir wunderbare Mitarbeiter haben. Ein Lobreis Team das sich jede Woche für Woche trifft. Ein Putzteam, das, das, das die Toiletten sauber macht. Das den Boden schrubbt. dass die Fenster ähm, des Öfteren einfach putzt, damit wir klar durchschauen können. Und so gibt es ganz viele Bereiche in der Gemeinde, die ausgefüllt werden müssen. Und da gibt es mit einer ganzen Kraft rein. Aber lass uns nicht anfangen, uns über diese Arbeit zu identifizieren. Nicht, dass wir am Ende hoffen, das Lob der Menschen zu bekommen, weil wir diese Arbeit tun. Ich will kein Lob von Menschen erhalten, wo ich eigentlich Lob von Gott erhalten müsste. Wo eigentlich Gott sagen müsste, du bist mein geliebtes Kind, wo ich Gott die Stimme hören müsste, so wie du geschaffen bist, so habe ich dich gewollt. Klar haben wir Ecken und Kanten und klar befinden wir uns auf einem Weg der Veränderung. Immer mehr hin mit mit Christi. Aber wenn unsere Identität nicht auf Christus gesetzt ist, sondern unsere Identität in unserer Arbeit liegt, dann werden wir früher oder später zugrunde gehen. Und es zeigt uns die Gesellschaft, es zeigt uns, zeigen uns die Medien. Und wenn wir da nicht dazugehören wollen, dann dürfen wir nicht auf diese Stimme hören, du bist nicht genug, du bist nicht gut genug, sondern dann müssen wir anfangen, die Stimme zu hören, die der Heilige Geist, für jeden Morgen, jeden Abend, den ganzen Tag über neu hineinsprechen möchte. Du bist mein geliebtes Kind, ich habe dich geschaffen und du bist gewollt, wie du bist. Und gerade in diesem Kontext von Martin Maria denkt auch immer daran, dass das Gute der Feind des Besten ist. Das Gute ist der Feind des Besseren. Wenn wir versuchen, all das Gute zu machen, das möglich ist, dann geraten wir auch nur in Sorgen und Unruhen. Und selbst wenn wir es nicht tun, um Anerkennung für andere Menschen, von anderen Menschen zu bekommen, dann tun wir es oft auch einfach um besser zu werden, um, weil, weil wir selbst unsere eigene Anerkennung suchen. Wir wollen selbst besser werden. Aber wenn wir nicht anfangen, das Beste zu tun und das zu tun, wo dein Potenzial dann liegt und das zu tun, was du wirklich kannst und das herauszutun aus der Identität, die du in Christus hast, dann wirst du nie zu dem Besten kommen. Dann wirst du immer nur beim Guten stehen bleiben. Jetzt habe ich noch eine letzte Bibelstelle für uns, die uns zeigt, was für Stimmen in unserem Leben sind. Und die steht in Johannes Kapitel 4 Vers 17. Jesus sagt zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal was du verheiratet, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Im Kontext lesen wir, dass Jesus in eine Stadt kommt, in, in eine Samaritische Stadt kommt, an einem Brunnen und da ist eine Frau, eine Samariterin, und es war eh damals. So, die, die Israeliten haben nicht mit den, ähm, Samaritern zusammen geredet, oder sie hatten keine Gemeinschaft zusammen, weil da vor allem religiöse Streitigkeiten unter ihnen waren. Und ich war aber erstmal verblüfft, du sprichst mich an. Als, als ein Rabbi, als ein Lehrer, als, ein, als eine hohe Persönlichkeit der Juden, sprichst du mich an. Und, und Jesus sagt dann, hey, du, du schöpfst hier aus diesem Brunnen Wasser, und wenn du mich bittest, ich kann dir lebendiges Wasser geben, so dass es dich nie wieder dürstet. Ja, die Frau ist dann so ein bisschen perplex. Ich weiß nicht, wie es hier geht, wenn du gerade eine Coke trinkst und dann kommt jemand, du wirst nie wieder Coke trinken müssen. Du wirst nie wieder dursten, wenn ich dir Wasser gebe. Aber natürlich wissen wir, dass es Jesus anders gemeint hat. Jesus hat gemeint, dass von ihm lebendiges Wasser ausgeht. Ein, ein Wasser, das, das, das dich neu erfrischt, das dir neues Leben gibt, das dir neue Hoffnung gibt und das dich in ein neues Leben hineinführt, in ein ewiges Leben, das wir verbringen so dürfen. Dass wenn wir mal sterben müssen, hier, auf dieser Erde, das ist uns hindringt in die Arme des Vaters, wenn wir dieses Wasser, das Jesus zu geben hat, annehmen. Und die Frau sagt, okay, ich will es haben, ich will dieses Wasser haben. Und Jesus sagt, okay, ich bring deinen Mann und ich will uns dieses Wasser geben. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und da ist diese dritte Stimme, die bei den fünf Männern vorher schon, und ich gehe stark davon auf, auch bei diesem sechsten Mann, der noch gar nicht ihr Mann ist, ist, die sagt, du bist es nicht wert. Und diese Stimme führt uns dazu, dass wir zu Klammern werden. Wir klammern uns an Dingen fest, um eine Wertigkeit zu erlangen und uns zu erhoffen, daran Wert zugesprochen zu bekommen, die uns aber nie diesen Wert geben können, der Wert, der dir eigentlich zustünde die Frau wird auch bei diesem sechsten Mann, sollte sie ihn dann vielleicht irgendwann geheiratet haben, wir wissen es nicht, das sagt die Liebe nicht mehr drüber, sie wird auch bei diesem sechsten Mann nie zu 100% das bekommen haben, was sie sich gewünscht hat. Und das ist völlige Annahme, völlige Zufriedenheit, als die Person, die sie wirklich ist. Auch die Verheirateten unter uns oder, oder die Pärchen, oder die Verlobten oder ihr, die später Partner haben werdet, Ihr werdet immer weiter zusammenwachsen in eurer Ehe. Und ihr werdet füreinander da sein. Und ihr seid füreinander da. Aber ihr werdet nie zu 100% den Wert bekommen, den ihr nur bei Gott erhalten werdet. Und das ist die völlige Annahme und die völlige Wertschätzung, die er euch geben möchte. Es ist das Ziel, da bin ich mir sicher, einer jeden Ehe dahin zu kommen. Und es sollte immer das Ziel sein, auf das wir zulaufen. Auf jeden Fall. Aber wenn du deine Identität und deinen Wert in deinem Partner suchst und wiederum deine Identität und deinen Wert in deiner Familie suchst oder bei all diesen anderen Menschen, bestimmt auch wunderbaren Menschen, mit denen du dich umgibst, dann wirst du nie wirklich den Wert finden, der dir zusteht. Weil das Problem liegt tiefer, das Problem liegt nicht nur darum, dass du, dass du gute Worte hören musst dass du Worte des Lobs hören musst, dass du, dass du Worte der Anerkennung hören musst. Sondern das Problem oder dieses Sehnsucht liegt ganz tief im Herzen. Und dieses Problem kann nur, oder dieses Sehnsucht kann nur derjenige stillen, der die Herzen erforscht. Und das ist unser Gott und Herr und Heiland, der sein Leben für dich am Kreuz gegeben hat, der für dich gestorben ist, um dir den Wert zuzusprechen. Viele von uns, wir kennen das Beispiel, wenn du ein T-Shirt kaufst für 10 Euro, was für einen Wert gibst du diesem T-Shirt, wenn du bereit bist, 10 Euro dafür auszugeben? Was, was, was meint ihr, was für einen Wert gibst du dem T-Shirt? 10 Euro. Wenn du hier den Fußball kaufst, von Adidas, den neuen WM- oder EM-Fußball, ich weiß nicht, wie der kostet 100, 200 Euro. Das Ding kostet vielleicht in der Herstellung, ein paar Cent kostet vielleicht 1 Euro, zwei Euro in der Herstellung. Das ist der eigentliche Wert dieses Fußballs. Aber all die Fans, die ich meine, die sind auch gute Bälle, damit lässt sich super kicken. Wir sind bereit dafür, 100 Euro auszugeben. Wir geben diesem Ding den Wert 100 Euro. Ich sag dir, wärst du, Jesus, nicht so viel wert gewesen, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dann hätte er es nicht getan. Jesus gibt nicht 100 Euro für den Fußball aus, der nur 5 Euro wert ist. Aber allein die Tatsache, dass er ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ich will dich freikaufen mit meinem Leben, heißt es, du bist so viel wert wie das Leben deines Gottes, sodass er für dich gestorben ist und ans Kreuz gegangen ist. Und diese Wertschätzung wirst du nie bei Menschen erhalten können, weil nie ein Mensch so viel für dich gegeben hat, wie Jesus für dich gegeben hat. Und deswegen lasst uns unseren Wert allein aus Jesus holen und allein von ihm bekommen. Und genau das ist unsere Hoffnung. Wir haben jetzt von all diesen Stimmen gehört und ich bin mir ganz sicher, diese Liste nimmt kein Ende. Wir könnten sie nach vier Seiten voll füllen mit Stimmen. Selbst wenn ich euch jetzt bitte hier auf einem Flipchart die ganzen Stimmen aufzuschreiben, die in deinem Kopf sind, die ich jetzt vielleicht gar nicht angesprochen habe, diese Stimmen würden kein Ende nehmen. Und deswegen bitte ich dich, dass du diese Stimmen einfach für dich erweiterst. Diese Stimmen, die, die zu dir sprechen und die dir sagen, du bist ein Mitläufer, du bist ein Leistungsträger, du musst das sein, um anzukommen. Du musst ein Klammerer sein, du musst dich an Menschen klammern, um ihnen zu gefallen, um den Wert zu bekommen. Und all die Dinge, die noch bei dir sind, wo du jetzt ganz genau weißt, was ich spreche. Nimm mal all diese Dinge und jetzt wollen wir schauen, was wir mit diesen Stimmen tun wollen. Wir wollen sie nämlich zum Schweigen bringen. Amen. Amen. Was sagt Gott zu dir, wer du in ihm bist? Wer bist du in Christus? Wer bin ich in Christus? In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Lass uns mal sagen, ich bin in Christus, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin in Christus, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, viel Neues ist geworden. Halleluja, Du machst sehr gut. Und jetzt sagen wir noch eine Sache zusammen. In Christus ist mir vergeben, und das ist der erste Imperativ, der über all diesen Stimmen stehen sollte. Die erste Aussage, die du dir zusprechen darfst, immer wieder aufs Neue, in Christus ist mir vergeben. Und deswegen, das ist der erste Punkt, deswegen lasst es uns einmal sagen. In Christus ist mir vergeben. Wir werden heute noch mehr zusammen sagen. Ich verspreche es euch. In der 1, Vers 7 steht dazu noch, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden und Verfehlungen vergeben. Darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und ich sage euch, all diese Dinge, von denen ich jetzt auch lese, und all diese Dinge, all diese Verheißungen und all diese Zusprüche, wer du bist in Christus, die stehen in seinem Wort. Und ich glaube, und ich stehe hier, und ich bezeuge es, dass ich der Überzeugung bin, dass sein Wort die Wahrheit ist. Wenn hier drin steht, durch ihn ist mir vergeben und meine Verfehlungen sind mir vergeben und das Alte ist hinweggetan, meine alten, versüfften Schuhe sind aus meinem Rucksack genommen, sodass ich durch die Gepäckkontrolle komme, dann glaube ich das. Weil ich Gottes Wort in meinen Händen halte, weil ich überzeugt davon bin, dass Gott durch sein Wort zu mir spricht. Ich möchte ganz kurz auch nochmal Werbung machen für diesen Bibeleseplan. Ich bin ein bisschen später eingestiegen die anderen muss ich noch nachholen. Aber wenn du es eh nicht schaffst, diszipliniert in deiner Bibel zu lesen, dieser Bibel dann wird dir helfen, weil da kann man dann Häkchen machen und dann sagst du, ja, und ich will mein nächstes Häkchen machen und ich will noch mal drin lesen und ich will mehr herausbekommen und und du wirst noch so viele weitere Wahrheiten finden, die Jesus über dein Leben ausspricht. Und das bringt uns zur zweiten Wahrheit, die in deinem Leben gültig ist. In Christus bin ich sicher. Und weil das jetzt der zweite Punkt ist, wenn wir das Ganze zweimal sagen, in Christus bin ich sicher. Christus bin ich sicher. Da lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 1, 21-22. bis Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt. Und dieser feste Grund ist Christus. Er hat uns gesalt und uns seinen Siegel aufgedrückt. Er hat seinen Geist in unser Herz gegeben als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken will. Wenn wir anfangen uns auf das Fundament Christus zu stellen, auf den, der all diese guten Dinge über dich auszusprechen hat, dann müssen wir unseren Wert nicht mehr in unserer Arbeit suchen, und unsere Identität nicht mehr bei anderen Menschen suchen, sondern dann dürfen wir wissen, ich bin der ich bin, weil Christus in mir wohnt und ich in ihm bin. Wenn du dein Leben ihm gegeben hast und er Herr über dein Leben ist. Und dann darfst du dir sein, dass du sicher bist in ihm, und dass egal, welche Stimmen kommen wollen, und egal, welche Stimmen dich hinunterziehen wollen, und wir sagen wollen, dass du es nicht packst und nicht kannst und es nicht wert ist, du kannst sagen, ich bin sicher in Christus. Und als dritten und letzten Punkt, den ich jetzt hier auf meiner Liste stehen habe, steht, in Christus bin ich frei. Und weil es so toll ist und weil es der dritte Punkt ist, wollen wir es einfach dreimal hintereinander sagen. In Christus bin ich frei. In Christus bin ich frei. Und noch einmal, in Christus bin ich frei. Und ich wünsche mir, wenn du heimgehst und wenn du, wenn du mit dem Auto heimfährst und wenn du daheim in deinem Bett liegst und wenn du, wenn du morgens zur Arbeit gehst, und es kommen wieder all die Probleme in deinem Leben auf, all die Probleme des Alltags, wenn du wieder in die Woche startest, du dann sagst, in Christus bin ich frei, nicht um dir eine Gehirnwäsche zu unterziehen, weil der ja, bist du schon unterzogen von all diesen Stimmen, die dir sagen, dass du nichts bist, sondern dass du wieder anfängst, unter die Wahrheiten zu kommen. Und anfängst, die Stimmen aus deinem Kopf zu vertreiben, wie dir sagen, du bist nicht, weil du bist ein Christus. Halleluja. Und wenn wir diese Wahrheiten verinnerlichen und wenn wir anfangen, nach diesen Wahrheiten zu leben und aufhören, nach den Lügen zu leben, die der Teufel versucht, uns einzupflanzen, dann werdet ihr sehen, wie euer Leben, wie dein Leben, wie mein Leben, wir werden sehen, wie unsere Leben florieren, wie sie aufgehen. Wir haben bald wieder, der Winter geht zur Neige, und der Frühling kommt und die Blumen werden wieder, werden wieder hervorkommen in all ihren Farben und die Bäume bekommen wieder Blätter und so wirst auch du neue Blätter in deinem Leben bekommen, weil dieser Lebensstrom, dieses lebendige Wasser wird wieder kommen und wenn du aufhörst, den Lügen zu folgen, du wirst wieder ein neues Leben haben in deiner Familie, mit deinem Partner, mit deinem Ehepartner, mit deinen Freunden. Du wirst Zeuge sein für Christus, weil du weißt, du musst nichts tun, um ihnen zu gefallen. Sondern alles, was du tust, tust, um Christus zu gefallen. Und dann geht es nicht darum, dass du Angst haben musst, was, was die Leute um dich herum über dich denken, wenn du Christ bist. Es geht nicht darum, dass du Angst haben musst, was du sagen musst, wenn du in bestimmte Situationen kommst, weil der Heilige Geist in dir wohnt und die Bibel bezeugt uns, dass er dir in den, in den Situationen, wo du nicht mehr weißt, was du sagen sollst, wird er dir Weisheit geben und er wird dir die Worte auf den Mund geben, um ihn zu bezeugen, um den Namen Jesus loszumachen. zu Und deswegen bleibt zum Schluss diese eine Frage oder diese, diese, diese Fragen, die wir mit in die Woche nehmen dürfen. Welche emotionalen Türen musst du in deinem Leben schließen, um in der Freiheit zu leben, die Jesus dir gegeben hat? Wo musst du anpacken? Und welche Dinge musst du aus deinem Koffer schmeißen? Welche alten paar Schuhe musst du aus deinem Rucksack nehmen? Welches zerrissene T-Shirt musst du hinausnehmen? Welche alten Lasten, die du mit dir rumträgst und die dich am Boden, die dich downhalten? Musst du rausschmeißen aus deinem Leben, um in das zu kommen, wer du in Christus bist? Und welche Schritte möchtest du ganz konkret in der nächsten Woche tun? Und ich werde mitmachen. Ich werde mir auch Schritte überlegen. Und der effektivste Schritt, ich habe es gerade gesagt, ist einfach die Überheißungen und die Dinge zu lesen und in der Gemeinschaft mit deinem Gott zu stehen, die, die, die er dir gegeben hat, um diese Wahrheiten erstmal zu erlangen. Und dann, wie du es magst, ob du dich von Spiegel stellst und bisher immer gesagt hast, ich kann nicht, ich schaue nicht gut aus, ich bin's nicht wert und keine Ahnung was, dass du dich jetzt von Spiegel stellst und genau das Gegenteil sagst. Du sagst, in Christus ist mir vergeben, in Christus bin ich sicher und in Christus bin ich frei. Oder ob du irgendwelche anderen Dinge tust, in den Wald gehst und es laut ausschreist, egal welche Dinge du tust, lass uns in dieser kommenden Woche ganz konkret und dann Tust das ganze Jahr über, tu dein westliches Leben lang in diese Wahrheiten kommen und erweitere auch diese Liste. Und es ist das Letzte, was ich noch sagen möchte, bevor wir nochmal zusammen beten wollen. Lass auch diese Liste der Wahrheiten nicht genug für dich sein. Jedes Mal, wenn eine neue Stimme aufkommt, die versucht dich zu zerstören, dann finde zwei neue Wahrheiten, die in deinem Leben gültig sind die dich wieder aufbauen und die dich in Christus festmachen. Amen. Amen. Lass uns doch nochmal auch aus... Lass uns nochmal auch aus Ehrfurcht vor unserem Gott aufstehen und lass uns nochmal ins Gebet kommen. Und ich werde jetzt stellvertretend beten. Ich will gar nicht groß so jetzt einen Aufruf machen, weil ihr wisst ganz genau, wo diese Stimmen in eurem Leben sind. Aber ich möchte euch ganz herzlich einladen, danach nach vorne zu kommen, vielleicht auch nachdem ihr eine Tasse Kaffee getrunken habt oder davor, ähm, nach vorne zu kommen und Leute werden hier für euch stehen, mit denen ihr über eure alten Schuhe reden könnt, mit denen ihr über diese Stimmen in eurem Kopf reden könnt und ihr könnt auspacken, ihr könnt anfangen auszupacken und um nur noch die Dinge mit euch rumzutragen, die es wert sind, möglichst dabei zu haben. Und deswegen herzliche Einladung. Nimmt es an, diesen Segen, der auf euch wartet. Das ist ein Geschenk, wo kriegt man heute noch was kostenlos? Ihr könnt kommen und es wird für euch gebetet. Und im wir so stehen wir nun vor dir in aller Ehrfurcht. Und wir dürfen wissen, dass du gute Dinge über uns ausgesprochen hast. Du hast uns beim Namen gerufen und du hast gesagt, wir sind dein. Schon im Mutterleib hast du uns gebildet und hast uns schon vorher getan. Du hast Potenzial in uns gegeben, du hast uns einen Wert zugeteilt, dass du am Kreuz uns gestorben bist. Und du hast uns zugesprochen, dass wir deine Kinder sind und in diesen Wahrheiten wollen wir leben und wir wollen sie hören. Und wir wollen ihnen Stimmen in unserem Kopf absagen, in deinem wunderbaren Namen. Wir wollen ihnen sagen, sie haben keinen Platz, sie haben keinen Raum, weil unser Gott und Herr und Heiler, Jesus Christus, lebendig ist. Er ist auferstanden von den Toten und er lebt. Und deswegen bin ich frei in ihm. Ich bin sicher in ihm. Und mir ist vergeben in ihm. Jesus Christus, in deinem Namen, diese Wahrheit wollen wir annehmen. Wir preisen dich, Herr. Komm, Heiliger Geist, ist auch ganz neu und, und erfüll uns zu Herzen, Herr. Wenn auch hier Leute sind an diesem Morgen, die, die dich noch nicht kennen, oh Herr, ich bete, dass du sie siehst an dein Herz. Ich möchte dir auch, auch sagen, wenn du heute hier bist und du hörst viele zum ersten Mal oder du kennst Jesus eigentlich, aber du, du merkst diese Wahrheit nicht. Ich, ich, ich würde sie gern in meinem Leben verinnerlichen, aber wie? Ich möchte dich auch einladen, später nach vorne zu kommen. Hier werden wunderbare Leute auf dich warten, die, die sich freuen, mit dir zu reden, die sich freuen, dir zu helfen, die sich freuen, dir auch den Weg zu zeigen und zu helfen, wie du, wie du beten kannst, wie du, wie du zu diesem Gott kommen kannst, der sein Leben für dich gegeben hat. Halleluja, Jesus. Jesus, ich danke dir in deinem Namen und wir sagen alle Amen.